1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden. tankesmedjan Forum för hälso- och policy-podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvård med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Leile, jag arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för ett policy. Och vid min sida idag har jag en hälso- och sjukvårdsprofil med hatta inom både reumatologi och digitalisering i synnerhet och sjukvården i Västra Götalandsregionen i allmänhet. Varmt välkommen till podden Bea Tack så mycket. Allt bra med dig en eh, onsdag som denna.
0: Absolut. Solen syner och en vecka på jobbet full av energi. Kan det bli bättre? Vad härligt,
1: Det är så man vill att det ska vara. Och Då tänker jag att för att ta oss liksom till de stora frågorna så kastar vi oss direkt in i frågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040 om 17 år?
0: Ja, du. Det låter ju avlägset, men egentligen är det ju inte det med tanke på hur långsamt våra förändringsarbeten och sånt går här egentligen. Men ibland så tar vi ju transformationskliv. Och, så att det, det kan ju ha hänt mycket. Och i sådana fall händer det någonting drastiskt så tror jag att det kommer vara så att vi kommer använda väldigt mycket mer eh, data. Eh, patienterna kommer äga sina data. De kommer dela dem med vårdgivarna när de tycker och har behov av det. Och vi kommer få färre sjukhus men det kommer vara specialiserade sjukhus. Och istället kommer man komplettera det med hospitalat home till mycket större utsträckning. Och det är ju ett begrepp hospitaletum som har börjat användas mer och mer även i Sverige nu. Inte minst i Malmö och Stockholm. Vi har också ett embryo i Västerröterland. Men utomlands är det ju väldigt etablerat, i alla fall i Västerröterland.
1: Mm. Tror du att patienterna kommer att dela sin data? Eller hoppas du att patienterna ska dela sin data? Eller är det både och?
0: Nej, jag tror att de kommer att göra det. Jag tycker att jag ser det redan idag. Det gjorde de ju egentligen redan innan det fanns digitala möjligheter. Som reumatolog så hade vi ju jag har fortfarande många gånger årsbesök. Och det var ju så att patienterna du registrerat. När hade de haft en svullen led? När hade de haft ont? När hade de haft feber? Så de registrerade data redan tidigare. Nu finns det ju bara betydligt mer effektiva sätt att dela data genom att man registrerar det eller rättare sagt telefonen kan registrera det åt dig och du bara liksom får en sammanställning. Så att det här med att dela data är egentligen inte nytt utan det är väl mer sättet vi delar data på och också Sjukvårdsmöjligheter att ta tillvara på patientdatan och göra något vettigt med den, och inte bara säga ja, ja, du registrerade ditt blodtryck hemma, men nu ska vi ta ett riktigt blodtryck här på mottagningen, fast patienten är jättenervig och stressad och blir helt fel blodtryck.
1: Vi kommer tillbaka till det. Du, du fuskar ju lite från reumatologin att allt lägga till framkant med det där med, med patientdata och patientdatadelning. Men jag kommer tillbaka till det, men jag tänker för lyssna skull så, så tänkte jag ställa fråga, vem är du av? Vad gör du idag och vad har du gjort för att komma dit.
0: Ja, jag, jag, jag är ju läkare, reumatolog som du sa, alltså sysslar med patienter med sjukdomar i muskler, senor, leder och så vidare. Min, min subspecialitet är Inflammatoriska ryggsjukdomar Som kallas för ankyloserande spontlit Och då håller jag på med hela min läkarkarriär Vilket börjar bli ganska lång här nu
1: Jag kallade uh, ditt cv på LinkedIn och inser att Den börjar bli väldigt lång
0: <laughs> Ja, den börjar, börjar bli väldigt lång Och därför är det så kul att få vara med Och, och fortfarande tänka nytt Jättespännande men, Jag jobbade som läkare men redan tidigt Så hade jag ju massa åsikter om hur vården bedrevs Så det var väldigt struligt Innan vi hade digitala system för att hålla ordning på patienterna, deras återbesök och så vidare. Så att jag engagerar mig tidigt och tyckte att vi måste jobba med förbättringar. Det var inte så lätt kan jag säga på slutet på 80-talet att som en ny underläkare komma och försöka påverka överläkarna. Det var inte det lättaste. Så jag engagerar mig fackligt. Så jag jobbade fackligt i många år. Så att på... jag har väl alltid varit intresserad av att få bidra med mina åsikter och att försöka få någon att lyssna på dem. Det är och helst också att det blir en action efteråt. Sedan så blev det ju så att, att jag fick olika ledningsuppdrag istället. och varit ja, verksamhetschef inom reumatologin på Sahlgrenska universitetssjukhuset under många år. Och sedan varit då det som på, i, i, i vår värld i Västra Rötland kanske områdeschef. Det vill säga chef på Östra sjukhuset i Göteborg. Eh, inte minst under pandemin då, under fem år. Och sen nu då digitaliseringsdirektör på Sagerenskunderskunderska huset. Och det är ju fantastiskt spännande att är det vara låt... med och leda denna förändring.
1: Ja men exakt, det låter som en av de roligaste uppgifterna man kan ha och en av de svåraste uppgifterna man kan ha. Eh, där liksom alla förväntar sig stordåd och, och en organisation som du sa där det går ibland går lite långsamt eh, och i en, ett liksom, läge där vi där det går hysteriskt snabbt. Hur, hur, hur gör man för att det ska bli liksom, för att digitalisera lilla
0: Sahlgrenska? <gård> ja, har du... Det är en stor fråga, men det händer på olika sätt. Rätt som det så är det någon verksamhet som själva tar ett jättekliv och de har ett eget initiativ, det är någon som har någon bright idé och får med sig gänget, som blir lyssnad på och det händer mycket. Ibland så gör vi det som vi har gjort nu, vi har lanserat en digitaliseringsstrategi med en roadmap och en roadmap som är ganska jordnära som man verkligen kan använda sig av som första linjens chef och få saker att hända. Men det är ju många saker och det är ju det som är vår liksom kronor fråga hela tiden. Hur sjutton får vi saker att hända? Det är ju ingen, ingen brist på planer, idéer, strategier. Det har vi ju gått om i Sverige generellt. Men just att få det här action och få det att, att sätta sig. Inte bara bli en, en dagslända utan att verkligen bli en permanent förbättring för både medarbetare och patienter. Mm. Det är det som är klon
1: och, och hur gör man det? För när du tillträdde din tjänst då fanns inte till exempel ChatGPT som som numera klarar amerikanska AT-tentan. Alltså det går ju liksom det går ju lite snabbt det här. Ja. <laughs> hur, 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 hur får man in liksom, hur ser man till att ligga i framkant? För det är ju ändå det som ja. ni pratar om att ni vill göra.
0: Ja, men absolut och eh, det är ju det som är, det är både spännande och lite eh, utmanande i det här jobbet att det går väldigt fort speciellt utanför hälso- och sjukvården. Mm. Men så har vi då alla våra regler, förordningar, tolkningar av vad man får och inte får göra. Till exempel molntjänster. Det är ju inte så att, Jaj, det, nu tar vi och använda molntjänsterna här. Men det, det kan det man ju, inte säga att det Nej, utan det är ju cybersäkerhetsrisker, det andra saker måste hända till som är viktiga. Vi är en del av, av, av Sveriges totalförsvar, så att säga, inom hälso- och sjukvård. måste fundera många varv extra, så att Ibland blir man ju lite frustrerad kan man ju lugnt säga då när man ser hur det går och vi sneglar ju bara på bankvärlden eller på något annat eller resebyråvärlden där patienterna eller personerna kan själva göra sina ärenden på distans och boka sina resor på distans och sådär och vi kan inte ens fullt ut släppa på våra tidböcker till patienterna av olika skäl. Det går lite olika fort, men samtidigt i forskarvärlden på SU, där är det många forskargrupper som använder olika typer av AI redan idag. Mm. Så att det finns både och på samma tomt kan man säga. Då. Och det gäller för oss att försöka få det här att, att lägstanivån lyfts och att patienterna blir riktiga medskapare av vården på riktigt. så Att de verkligen får lov att ta över många delar som de själva vill ta över, inklusive att boka sin egen återbesökstid och sånt.
1: Ja, låt låter som en, en vettig väg att gå. Men, men jag bara hoppar tillbaka till det med, med med datadelning och, och patientdata för som när jag har liksom jobbat vid sidan om den när det med så ser man att liksom, ni har ett fantastiskt kvalitetsrister liksom, ni, ni har anammat det hela patienterna gillar det och sen så när jag är som patient eh, vid sidan i vården så kan jag inte alls dela mina data på samma sätt som jag skulle vilja. Som är ju egentligen mycket enklare data än de data som har delats till mm. dem. Hur, hur ska man se till att få, få ihop dem där? Få det som, mm.
0: de som springer
1: i framkant. Vilket ju är några kvalitetsregister där man faktiskt använder datan hos patienten. Mm. Och hela övriga sjukvården.
0: Ja. Ja, kvalitetsregister det är ju ett kapitel för sig som du säkert vet. Det, det har ju varit en mångårig och intensiv satsning på kvalitetsregister. Och det är ju ändå bara ett fåtal av de som riktigt har en bra teknisk grad och där man kan få IRL-data, real-life-data samtidigt som man har patienter framför sig. Men jag tror att kanske på sikt, vi pratade om 2040 förut, att jag tror inte man behöver den typen av register då, utan då ska våra journalsystem, eller vad vi nu vill kalla dem för, vara så, så funtade att man samlar in data där i en pool och extrahera den data man behöver eh, till de syften man behöver det vid behov. Och då kommer vi från det här separata hanterandet av kvalitetsregister och separat hanterade av journalsystemen och separat hanterade av andra saker. Utan då har vi en, en gemensam datapool och det är ju det som man jobbar med nu också på EU. Då, nivån man eh, pratar om European Health Data Space. Och att, att man ska poola data och sedan ska man istället få tillstånd att använda datan för rätt syften. På rätt sätt vid rätt tillfället. då. Det är den vägen framåt jag tror man kan. Som vi, vi, vi ser då. Men idag, nu. gör ja, du. Vi, man jobbar ju för fullt. Vi jobbar för fullt på, i Västra Rötland också med att försöka få till det här med att patienter ska kunna dela sina data. Det är flera projekt som pågår just nu. As we speak så att säga. Så att jag har full förhoppning om att. Det, nu ska det inte ta så lång tid. Det har vi sagt länge i vården. Men det ska inte ta så lång tid nu. Utan nu nu det verkar det som stjärnorna står och allting står på rätt sätt så att det det blir en framdrift och så är alltså den, den nya politiken är också tydligare med på, på riksnivå att, att man vill det här. Man vill ha en bättre framdrift och enklare vård och tillgängligare vård för patienterna.
1: Mm. För det är svårt det där, för, för jag håller med dig. Jag tycker man ska lägga ner kvalitetsregistren. Inte för att jag tycker man ska lägga ner dem utan för att jag tycker att de liksom, datadelen av dem börjar bli gammal. Däremot behöver vi verkligen behålla alla lärdomar vi har fått av att jobba med kvalitetsregistren. Det är många som vill ha, vill ha kvar dem för att de har ju alltid jobbat med dem. Men hur, 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 mm. för det, det är också en sån här förändringsresa som är intressant. Hur, hur, mm. hur, hur gör man det?
0: Ja. Men jag tror att där, där registren inte riktigt har liksom lyft. Det finns ju många register där, där man lägger in data retroaktivt och man får ut data en gång om året. Då blir det ju en helt annan typ av datasamling. Det jag tror att man behöver i sjukvården, om vi inte pratar om forskning nu, det är ju att man behöver data här och nu för att kunna få ett behandlingsstöd när man har patienten framför sig. Ska jag välja medicin A eller B? Ska jag ta nya prover? Eller är det bra som det är? Eller ska vi sluta behandlingen? Den typen av data, det är ju realtidsdata. Och det vill man ju ha direkt. Och det bästa är ju då, om vi kan få det i de journalsystem vi ändå jobbar i, och inte behöva göra det vid sidan om. Men, men eh, än så länge så är jag otroligt tacksam för vårt, för vårt eh, system, vår, eh, system inom reumatologi som gör, då, möjliggör för patienterna att gå in inför mötet och registrera sina data så att vi kan dela dem under, under patientmötet sen. Och jag har ju ända sedan, eh, Jag har lite mottagning kvar en halv dag i veckan som är fantastiskt roligt och stimulerande och då har jag bara digitala vårdmöten nu sedan pandemin mm. så jag får ju testa det här att jobba då digitalt och då brukar jag alltid fråga komma, ja men om patienten har en, en, en solen eller någonting, ja men då, vi har en intern jour och det vet patienten och det dropp in och det är inga problem, då kan de gå dit och vi har två sådana tillfällen per vecka så att det är liksom ingen sån delay där
1: mart det låter som en vettig lösning. Vad, vad tror du om jag Om jag nu, för min data är ofta sparad i telefonen. Nu håller jag upp pedagogiskt yeah. min telefon här i, i mötet. Det ser, <laughs> ni lyssnare ser ju inte det, men det spelar ingen roll. Eh, vad, när tror du att jag kan komma till vården och förvänta mig att okej, okay, men vården har koll på hur mycket jag har gått. Har koll på hur, liksom, vilken aktivitet jag har på, av olika slag i telefonen. Det jag väljer att dela med vården. När tror du att det kommer att bli en del i, liksom, i, i mitt möte med, med vården?
0: Jag tror utan att riktigt veta att man kan säkert göra det redan idag på vissa ställen men det kan göra det i vår stora organisation men jag skulle tro att det, vi håller ju på med som du också jag frågat mig om tidigare då, en implementering av ett nytt vårdinformationssystem i Västra Öklandsregionen och när det är implementerat nu då fullt ut om en, en, en tre år sådär då tror jag att vi har kommit väldigt långt i den frågan och säkert kan använda det på bästa
1: sätt. Kul! Det, det, yeah, det, var, yeah. det var mer positivt än jag hade trott på, på, på yeah. den här frågan.
0: Yeah. Yeah.
1: Vad är det, yeah. Millennium som, som ska implementeras i, i VR eller håller på att implementeras mm. har förskjutits några gånger framåt och det är ju liksom ett stort, stort litet projekt. Vad, vad är din mm. bild av det? Nu vet jag att du är bias eftersom du sitter med i liksom, i styrningen ja. där. Men, ja. men, vad, men vad, vad, vad tycker du om hur det går? Vad kunde man ha gjort annorlunda? Och vad, vad är det som kommer att bli förändringen för patienterna i VGN?
0: Jag kan alltid göra saker och ting annorlunda. Det är inte alltid säkert att annorlunda blir bättre i slutändan. Men där vi är nu. Vi, vi hade ett, ett, ett som heter topplevelmöte med Oracle Health. Det är också intressant. Man håller på med ett projekt länge vi Upphandlingen började 2017. så där Och nu är vi på 2023 Eh, de har ju också Sörner som levererar både vårt nuvarande system inom sjukhusen i med i år och Millennium nu då. Eh, de har ju också hunnit bli uppköpt av butarnamn och så, ja. Så de heter Oracle Health nu då. Eh, och, men det är samma personer fortfarande i, den, i toppledningen i USA i Kansas City då, som, som leder här. Och vi har ju haft eh, föremånen och möjlighet att träffa dem ett antal gånger de senaste åren. Och vi hade möten nu i måndags och då får man då höra från Oracle Health hur de ser på framtiden då med Söner som är de världens största leverantörer av eh, e eh, records, alltså ett journalsystem, och eh, med Oracle som kommer in som är, är liksom i framkant på att leverera eh, molntjänster. Hur de eh, tillsammans nu då ser, hur ska de kunna förbättra då mötet mellan patient och vårdgivare på olika sätt. Allt ifrån det att vi ska liksom inte behöva diktera och så vidare utan vi ska göra allting, hela journalsystemet ska bli röststyrt. De som av oss som går på Vitalis fick ju en liten sneak peek av det på ett av utställarna där. Det är ju helt fantastiskt för då kan vi ju verkligen koncentrera oss på patientmötet och inte på att svara på ett x antal frågor och så vidare utan och det är ju, den utvecklingen som sker nu gör ju att, att det känns ju att, att vi är på helt rätt väg. Vi var, det fanns ju en oro från många håll att vi köpte ett, ett, liksom ett stationärt gammaldags system som inte gick ändra i. Men eh, dels gjorde vi inte det och dels har den här sammanslagningen med Oracle gör ju nu att det finns ju alla möjligheter att ligga framkant även fortsättningsvis. Det kommer bli en fortsatt utveckling av de här systemen så att vi kan hänga med i, i, i utvecklingen och få en bra
1: leverans och service till patienterna och att det blir lättare för medarbetarna mm. och min bild på Vitalis idag i år, idag, det var ju faktiskt flera månader sedan, men <laughs> då, det, att, att det hade hänt mycket mer, det var mycket mer prat om vad man gjorde och det, vården kändes, jag vet var du du sa det till och med att liksom verksamheten och snacket var mycket närmare varandra? Är, är det liksom bilden att det fortsätter att vara så och även efter Vitalis
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att, att det här för några år sedan när man gick på Vitalis andra motsvarande utställningar och lyssnade på de som man tyckte då visionerna som, som diskuterades på mästgolvet så var det så långt ifrån den vardagen vi befann oss i så man tänkte ja ja det är kul och spännande men liksom, vad har det med min vardag att göra? I år på mötet så tycker jag att mycket av det som vi kunde ta del av på utställningen var sådant som vi antingen hade hört talas om tidigare eller som vi höll på att införa på olika sätt i vården. Och, och det gör ju att det blir ännu mer relevant och ännu mer viktigt att, att vi nu går hand i hand då eh, hälso- och sjukvården och då den, den tekniska utvecklingen. För som du sa inledde med att teknisk utveckling går ju oerhört fort. Det, finns liksom, där är, det är inte där begränsningen ligger på tekniken utan det är hur vi använder den och eh, på ett säkert och bra sätt.
1: Ja, precis. Hur vi tolkar ljudiken och hur vi använder tekniken. Det är inte ja, och saker. Ja, precis. ja, och
0: cybersäkerheten.
1: Och det är ju så vi vill ju alla att det ska vara säkert. Och vi vill ju alla ha liksom, när man kommer som patient så vill man att det ska vara jättetryckt. Och samtidigt vill man ha det senaste och hetaste. Det är en svår balansgång. Mm. Det, det, det tror jag det. vi alla förstår. Men det, ja. <laughs> vi vill ju att det ska hända ja. ändå. Ja. Eh, du har jobbat länge inom, inom reumatologi. När du tittar ut i världen, eh, var... Eh, var tittar du helst? Är det något du här, skulle vilja snå med till den svenska vården som du tycker att men det, här, det här har de gjort väldigt bra i Indien eller i något system i USA eller vad det kan vara?
0: Ja, Absolut, jag tror inte det finns ett system som har allt utan det finns ju då öar överallt med mm. lyckade projekt eller bra sjukhus eller bra regioner. Jag vet inte just i denna men generellt sett så tycker jag ju just att få ihop hela vårdkedjan som man gör inom vissa hälso- och sjukvårdssystem, kanske också när det är försäkringsbolag eller någonting bakom, att man verkligen alla besök som en människa gör under sitt liv, från MVC, BVC, skolhälsa och så vidare, att, eh, att det hänger ihop. att, att eh, Även för jag dockar in på ett ställe så kan eh, någon annan del av vården Få tillgång till den informationen och säga att ja, men du, sist du var på förra besöket så glömde du ta ett blodtryck. Nu gör vi det här och nu så det är gjort. Att man har, just när vi pratar om en gemensam datapool, att det är inte så otroligt viktigt vem som för in datan eller hur datan kommer in där. Det viktiga är att den kommer in där för att sedan kunna få en bra sammanställning för att hjälpa patienten att göra rätt val både när det vård och hälsa och vi pratar ju väldigt mycket om det som du sa just nu med hälsofrämjande arbete det är ju, det, det vet ju alla egentligen om vi stannar upp och tänker till att det är mycket smartare att jobba förebyggande till en lägre kostnad än att bara hjälpa i vitt på ett akutintag när det liksom riktigt har, har liksom gått snett men vi har ju fortfarande, de, de systemen vi har idag är ju lite grann snuttifierade så att man tar var sin del och, och eh, även ifall vi är ett hälsofrämjande sjukhus så ligger ju ändå fokus på det att hjälpa till när allting annat har gått snett så att säga.
1: Ja, för det, det ligger ju lite i sjukhusets natur att det, man tar hand om ja. de som kommer in där men v, vad tror du ur, liksom, ur, ur din roll när det finns massa möjligheter med digitalisering bland annat och, och finns en massa förståelse för att jo, men vi borde nog jobba lite mer preventivt sekundärprevention mm. ja, men det, det fattar alla. Primärprevention mm. Det, det förstår alla, det här behöver vi göra, men frågan är vem vems ansvaret är, om det är individens eller om det är systemets, eller om det är liksom, vad, vad, tror man, vad tror du man ska kunna göra annorlunda för att göra det bättre?
0: Jag tror i alla fall inte man ska nedmontera skolhälsovården, det tror jag inte är rätt väg att gå.
1: Går det höll det på att säga men...
0: Ja jag tycker väl att utan att vara expert tycker jag väl att det, liksom, det skulle, man skulle nog kunna satsa ännu mer där och du, som du säger frågan är ju var gränserna går till exempel mellan skolmatsalarna som jag tror gör ett fantastiskt jobb gymnastiklärarna som de säkert inte helt längre de har säkert annat finns namn och så vidare men, men samtidigt så är det så här att både du och jag vet att även om vi tala om för alla människor. Om du lever ett liv på det här sättet så blir det mycket bättre. Så kommer inte alla göra det ändå. Det finns folk som röker. Jag tror Både du och jag kanske tar oss ett glas alltså, Det är en sak att veta vad man ska göra. En annan sak att göra det. Det är ju likadant hur vi ska införa våra nya system. Alla vet att vi måste ju jobba smartare och dig med digitalt och använda tekniken. Men det är så lätt att man bara fortsätter med det som är vant och tryggt. Så att det här med hälsofrämjande det, det är en svår nöt att knäcka Vi har en av våra professorer Som nu har varit lite i tv också Apropå det här med fotbolls-VM Mats Börjesson mm. han, han, han har ju Nu fått möjlighet att starta Just ett, ett livsstilscentrum På Östra sjukhuset Och har jobbat länge Med förebyggande Tillsammans med Mejlis uppe i Stockholm Och så vidare Men, men... Vi vet vad vi ska göra. Det gäller ju att få ut det. Det är ju kommunikation därmed och vi måste också nå, man brukar säga, socioekonomiskt eh, lite mer utsatta grupper för att göra stor skillnad. Det brukar vara populärt att jämföra olika delar av en stad. Om du bor i, i, i norra ändan så är, blir utfallet så, både södra ändan och utfallet så. Och det ligger mycket sanning i det. Och vi vet att det, håller man en, en, en normal vikt genom livet så, så är chansen mycket större att man inte får diabetes och så vidare och så vidare. Så vi vet ju egentligen vad vi ska göra, många av oss. Och där man inte vet, där måste vi utbilda. Men det andra är ju att få det att vara roligt och lite häftigt att göra rätt. Det är ju det som allting går ut på i förbättringsarbete. Det ska vara lite tufft att göra rätt.
1: Men det är det som är bökigt för om man tittar på den stora prediktorn för din ohälsa så handlar det om hur länge du har pluggat. Utbildningsgrad är liksom den, den överlägset största Och, och om, om, om den är det eh, Och vi fortsätter att göra på ungefär samma sätt Och få ungefär samma resultat Så borde vi, vi borde ju vända Vi borde göra något annat Vi borde ju absolut få fler personer att och liksom läsa längre Och kunna med Men vi måste ju göra någonting för övriga och, och jag bara tänker Är vi inte precis i det tidigare där vi borde kunna hitta det Jag vet inte vad vi ska göra Men jag bara jag tänker att det, det här borde verkligen gå att göra någonting
0: Ja, det är ju så populärt med influencers på olika eh, sociala kanaler. Jo. Eh, allvarligt talat, jag tror att det kan vara en väg att, att man, det är det här med att det ska vara lite fräckt, det ska vara lite tufft, det ska vara lite inne för att man ska få ungdomarna att vilja gå den vägen. Jag tror till exempel nu efter eh, fotbollscen här att det kommer att bli liksom en, en, en kraftig uppgång för eh, tjejer att spela fotboll. Vi mm. vet ju tidigare med tennis när vi har haft Brynborg eller några av de senare stjärnorna då har det varit en uppsving där så att att hitta förebilder och att det ska vara lite fräckt, och att det ska vara ett bra program. Eller man ska. Ja, inte bara det att det är någon som. Att det, är, det får inte vara den här typen, flottant-imagen när vi går ut, utan det måste vara något annat lite fräckare.
1: Ja, absolut. det är klart en poäng Och så Jag har kommit det...
0: väldigt långt från mitt, mitt expertområde nu kan jag säga. Ja,
1: men... Det är det som är så för, förmån, fördelaktigt att ha en podd, att man kan styra det lite dit man vill. Men vi tar oss tillbaka till, till expertområdena. Det var, eh, när du pratade om 2040 så var det, var det tre saker du nämnde som du tror skulle förändras. Det ena som du sa var att du tror att sjukhusen blir mer specialiserade. Kan du beskriva hur, 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 tror du att, hur tror du det ser ut? Vad, vad kommer vi att ändra? För, för det är också en sak vi har pratat om rätt länge och som inte, ja. så, så fortfarande inte sker fullt ut.
0: Nej, precis. Det börjar ju vara nu olika delar där. Att, att just, just när det gäller sjukhusvården då, så i, i min värld så kommer den behövas i, i, framöver. Men vi, vi kanske inte behöver ha den för... Eh, rehabilitering lika länge. Vi kanske inte behöver ha den för eh, utredning eh, utan vi kanske behöver ha den mer specifikt under kanske ett operativt ingrepp någon dag före, några dagar efter. Men sen ska det finnas andra nivåer och att det måste bli mycket tydligare eftersom vi vet att, att kostnaden för en sjukhusplats är så pass mycket dyrare än, än, än vård på andra ställen. Och det bästa är ju, och det tycker ju de flesta patienter där det går, om man kan få sin vård i hemmet, Det är mycket tryggare, det är mindre risk att ramla och vi vet ju att det är en av riskerna på sjukhuset. Det är kanske lite groggig man inte riktigt vet var man är om man går och ramlar och så får man en höftledsfraktur eller något liknande så blir man kvar ännu längre. Eller något annat, att man får någon infektion eller någonting. Så det är ju farligt att ligga på sjukhus om man inte absolut måste. Så den, den delen av, av vårdtiden ska ju vara så begränsad och så effektivt som möjligt. Så att små enheter som är jätteluktiga på det de gör men sen har mer av det begreppet vi kallar det för hospital at home då. att man kan få efteråt om du behöver antibiotika efter testoperationen liknande att du kan få det i hemmet att man inte ligger kvar och får det på sjukhus den typen av, av så man kan skala ner sjukhusens storlek Eh, utan att man får våra expertcentrum som ligger välplacerade. Och så har man det då system runt omkring. Och att det på riktigt blir en sammanhållen hälso- och sjukvård, inklusive våra eh, journalsystem då.
1: Precis, det är många det. saker som hänger ihop. Eh, men du, om, om du tänker, då har du jobbat på sjukhus under en lång tid. Hur, hur, är din, liksom, hur, hur har din samverkan med primärvården och kommunerna varit eh, under den tiden? För det är liksom nyckeln om vi ska få hela systemet att mm. hänga ihop är att vi pratar med varandra ja. och gör. Ja. Hur ser du på, Nu kan ni kanske exemplariska på Salginska. vad vet jag. Men hur, hur, Självklart. Hur,
0: ja. <laughs> Nej, men om eh, vi backar hem till reumatologin då så har vi ju alltid haft ett väldigt tätt samarbete med primärvården. Mm. Eh, I form av att vi har varit ute på vårdcentralen som konsulter och eh, både tittat på patienterna och framförallt också lärt syksläkarna när eller stöttat dem rätt sagt, till sina beslut om när ska patienter skickas in till, till specialister och, och, och när kan man ha dem kvar och vilka läkemedel kan man sköta på eh, vårdcentralerna och vilka läkemedel behöver sjukvars av en specialist. Så, så den, det har vi en, sedan 70-talet har vi ett sådant samarbete. Eh, när det gäller nu min nuvarande då, i sjukhusledningen så eh, till exempel vi har precis gått ut ur en sommar här då är det otroligt viktigt att samarbetet med kommunerna fungerar. Och, eh, det, vi har ju ett bra samarbete. Sedan ser det ju alltid en jakt på vårdplatser.
1: Ja.
0: Eh, men jag, jag tror att förståelsen och samarbete fungerar. Sen är det ibland även där andra saker som strular. Det kan vara alltifrån datasystemen, hur, hur vi rapporterar över patienter som inte har samma journalsystem idag. Det kan vara eh, hur eh, våra finansieringsmodeller ser ut som också kan stöka till det. Så det kan vara en massa andra saker men jag tror att samarbetet mellan vårdgivarna per se om man skulle ta bort allting annat den tror jag är utmärkt för vi, alla här är ju här för våra patienter. Vi vill ju patienternas bästa och jag tror alla är överens om att man ska vårdas på lägsta bästa vårdnivå. Om det är i hemmet eller på ett kommunalt boende eller på ett sjukhus det, det ska ju, det, ska ju liksom det medicinska behovet bestämma ingenting annat.
1: Absolut och det tror jag väl är. det. är mest att det är så svårt att få det att funka. Jag intervjuade Peter Graf för ja, men 105 avsnitt sedan och han så, så frågade jag just det. Men hur, hur var, när du var sjukhuschef på Nanderud hur var din relation med kommunerna? Och hans svar var obefintlig. Mm. Det var inte så att han inte förstod att, han, att det liksom var, var viktigt men, men det, det liksom mm. ingick inte i, i, på något sätt det man gjorde. Mm. Eh, och det gör det för... då? Ja precis, det har ju hänt saker utan tvekan men, men ni är ju ändå liksom en av Sveriges största arbetsgivare som region och då, då är det ganska svårt att tänka att hålla ihop en jättestor region varje, med ganska många kommuner så, så är det liksom, är ni...
0: 49
1: Det är ju galet många och det är nästan vi pratar statlig styrning men VGR har ju lite så här småstatlighet i sig Hur får ni ihop det?
0: Ja men absolut, jag ska inte säga att det är en dans på rosor men vi har ett bra samarbete och politiken står ju bakom det här det är tror jag, en av de viktiga sakerna att man har en enad politik oavsett partifärg då, och man gjorde handskapningar där 2017 och senare att nu ska vi göra det här tillsammans oavsett vilken färg vi har på styret då. och då är var ju det målet är ju för, för regionen att ha en, en sammanhåll hälso- och sjukvård det vill säga där, där ska ingå då primärvård, det ska ingå kommunalvård, det ingår då sjukhusvården och privata vårdgivare och privata utförare av diagnostik. Och Hela det här ska, ska kunna ha tillgång till samma eh, datasjö, i det här fallet då en, en, ett, ett, en vårdinformationsmiljö. Då. För att det ska bli enklare, att det ska, det, är här populära ordet, men det ska bli en sömlös vård. Och det blev väldigt tydligt också under pandemin hur viktigt det var just att vi kan dela data med kommunen på ett enkelt sätt. Och att det inte blir delay i det. Och att vi har all information vi behöver för patientens skull. Så att det, det är ju det som är både den politiska målsättningen och målsättningen nu för oss tjänstemän. är att få ihop den här visionen nu i ett system. Och ett sätt att hantera data och vårt utförande och erbjudande av vård. Så att det blir en bra helhet inom regionen. Mm. Och ja, det är snart upp till vis Första implementationen av millenniumsystemet är ju redan i slutet av nästa år då.
1: Det är spännande att se vad som händer. Det kan man säga. <laughs> en sak som man man, men som vi ofta pratar om när det handlar om, om digitalisering att vi att det här kommer kunna vara en del i lösningen på kompetensförsörjningen eh, och, och den, bristen på, ja men framförallt sköterskor just nu sig ju gällande inom liksom hälso- och sjukvården. Vad, vad tror du, hur, hur, eh, hur ser du på kompetensförsörjningen idag och framåt? Också, alltså, kompetens... jag jobbar med netta små frågor idag märker jag.
0: Ja precis, precis, det är så här politiken blir min nästa karriär eller nej, men, <laughs> exactly. så, nej, men, kompetens är otroligt viktigt och vi, alltså, Hälso- och sjukvården är ju ett kompetensföretag om man säger så. Mm. Det är liksom inte stenarna i sjukhuset som är, är, är vår styrka utan det är ju alla medarbetares kunskap och hur vi delar den och hur vi använder den så det, vi, Första nivån av digitalisering är ju att ta bort allt onödigt monotont arbete som kan göras av andra. Eh, och, och då hoppas ju jag eh, och tror att vi ska kunna klara oss framtiden när vi nu blir färre, färre, som kan jobba, färre som kan jobba i vården. Framgent, vi kan inte ha alla som kommer på arbetsmarknaden att gå till hälso- och sjukvården. Vi skulle vilja det. det är många andra behov i samhället, polisen, militären, eh, skolan och så vidare. Så vidare.
1: Jag pratade att, med Peter Kjell på, på TechSverige, han sa att alla behöver gå till oss om vi ska kunna, liksom, våra medlemmar ska kunna leverera. göra vad de vill göra. Mm. Så det, det, det är någonstans, alla behöver jobba ja, det med. Det. Ja, det är
0: lite, ja, lite slagsmål om, om de unga människorna och även oss äldre kanske. Men, mm. men då behöver vi ju skala bort allt onödigt, som är oftast också ganska tråkigt och monotont, så man känner att man ska sitta och lägga in de här uppgifterna. Till exempel, vi pratade om kvalitetsregister förut, att göra två stycken registreringar av samma data. Det känns ju ganska meningslöst idag kan man ju tycka. Jo, Och det är det vi vill få bort. Och, eh, så att jag, tror, jag tror för det första är att, att medarbetarna borde behöva vara rädda för att AI eller några andra inom, inom en kort tid kommer ta jobb från oss. Utan de kommer bara möjliggöra att vi kan utföra våra jobb. Tänk just nu, det var lite skriverier i, i somras med rätta då, om, om köerna till mammografi i, i, hos oss. Mm. Där ser, där ser vi också från många, inte minst i Stockholm, då, att vi har ju erfarenhet för att använda AI för, som ett stöd för diagnostik i, i, när man gör bröst och eh, sådär. och så vidare. Och eh, att komplettera, att man kompletterar med ett digitalt stöd. Det är det vi, då, vi pratar om. om, om eh, alla möjliga digitala assistenter. Det kan vara chattbottar, det kan vara annat. Men, men det är ju inget nytt i Sverige. Det används ju på många andra ställen. Och jag tror att vi måste bara använda det och hitta bra användningsområden och inte vara så rädda för det inom gården. För att då kan vi avlasta mycket, mycket monotont arbete för att använda den kompetens vi har till där det behövs. Det vill säga direktkontakt med patienterna.
1: Absolut. Och samtidigt så har vi en väldigt fördel vad det gäller liksom hälso- och sjukvården. Det finns någon slags, vad heter, man kan ha ett kall att vilja jobba där. För det finns ju ett syfte mm. med att jobba inom ja. hälso- och sjukvården. Och samtidigt har vi en miljö som har varit liksom rätt oflexibel. Eh, och och det har, vi har inte haft de kanske bästa lönerna. Vi har haft, det, 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 är en, det gäller ju verkligen att vi steppar upp om vi ska kunna konkurrera mm. om, om arbetskraften.
0: Så är det ju. Och, och det här samtalet har ju haft sin utgångspunkt inom om, inom sjukhusen ska säga det är mm. ett annan utveckling inom primärvård och privata rådgivare på andra ställen men det har ju det är lite mer kanske eh, eh, inte lika lätt styrt eller lätt påverkat inom inom sjukhusvärlden som på andra ställen på, en, på ett sätt men å andra sidan som jag sa tidigare inom forskningsvärlden så går det ju väldigt fort och där tar någon till sig nya metoderna så det gäller att få till en bra korsbefruktning där och det får man ju inom många specialiteter. Radiolin är ju ett sådant område där vi ser patologin i ett annat, hudkliniken i ett tredje. Så det finns goda exempel där man tar till, den, till sig den nya tekniken och försöker då inkorporera den i en, en vardagsvård om man vill säga så. Men, det, men generellt sett går det fortfarande lite för långsamt det tror jag vi är alla överens om. Utan vi behöver ju ha en omställning, en digital transformation här och att få momentum så att vi kan se skillnaden för den ökningstakten och det behovet av personal som vi har idag, den är för hög. Det, det, det går inte att leverera det i Sverige. Det finns ingen möjlighet. Vi måste göra på annat sätt. Och det är där vi står nu och det kan vi också se på de bekymmer vi har med ekonomin i många skäl till den ekonomiska situationen vi befinner oss i men ett av dem är ju säkert att vi kan ju inte bli många, så många fler i vården än vi är, utan vi måste ta hand om de som finns i vården idag så att de kan göra rätt saker. Och de Amma. måste digitalisering till.
1: Ja, absolut. Det är ord, ord och inga visor är väldigt bra ord också. Det borde verkligen borde, borde vettigt. Du har jobbat inom, inom reumatologin som är ett fält där man inte bara jobbar med data men som också har förändrats väldigt mycket under. Jag menar, mm. sen, sen du startade. Framförallt ja. för att det har kommit väldigt mycket nya läkemedel som ju liksom har, har verkligen vänt på hur man behandlar. Du, ja, ja. Ser inte, du ser inte de krokiga fingrarna längre ute på gatan. De finns Nej. säkert, men det är inte alls i samma utsträckning. Nej, du ser va... inte
0: lika många käppar heller.
1: Nej men exakt, för det har, det har verkligen hänt någonting och det, och det fortsätter att hända på, 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 liksom, mm. på ett väldigt positivt sätt. Va, 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 vad, vad tycker du var de största skillnaden i hur ni som organisation behövde jobba när, man, när det kom in nya typer av läkemedel som faktiskt förändrade, förändrade patienten?
0: Ja, vi fick ju verkligen göra en, en transformation, även om det inte var digital. Nej. Eh, vi var ju på 80- och 90-talet väldigt mycket en, en Eh, man säga, rehabiliterande specialitet då vi inte hade så mycket eh, möjlighet att stoppa själva sjukdomen utan eh, vi fick följa med i dess förlopp och det blev ju oftast grava påverkan på, på lederna. och då behövde vi ha hjälp av fysioterapeuter, arbetsterapeuter dietister, inte minst ortopeder eh, då och eh, sedan kom då möjligheten först med metotrexat och sedan biologiska läkemedel då eh, runt millenniumsskiftet. Och det var faktiskt en revolution och det, det betyder ju många saker. För patienterna betyder det ju att många över en natt, nästan precis, kunde känna att inflammationen försvann ut i kroppen. Sen var ju förstås de, de skador de redan hade med sig, de var ju kvar. De, det var inte så, men informationsgraden stoppade otroligt intressant och, och rörande att se Eh, och när det, gäller då, när det gäller personalstyrkan så fick vi växla om så vi har blivit en immunomodellerande specialitet idag från att ha varit en mer rehabiliterande specialitet så vi fick ju ställa, göra ett totalt skifte där på vilken personalkategori behöver vi och varför och vad kan vi göra så att vi har ju eh, som du säkert vet då, deltagit i Almedalen i jättemånga år för att eh, de här läkemedlen kostade otroligt mycket när de kom, de är inte gratis idag heller men det var ju sådana otroliga summor Och det som man brukar säga att ni får ta det inom ram Det var inte ens möjligt Då hade vi fått lägga ner kliniken Och så öppna läkemedelsautomat istället mm. Så att vi behövde ju få en förståelse Därför Vilken för hälsoekonomisk Nytta förutom då Patientnyttan som de här nya läkarna gjorde Och då var vårt sätt att lösa det Det var ju att vara på Almedalen Bland annat att få med politiken Och få politiken att säga som de gjorde i 2011 tror jag det var. Mats Eriksson sa det. att en miljard till de romantiskt sjuka inga problem. och Det var ju det är sådana uttalanden man behöver i det läget för att kunna gå hem och, och jobba med frågan. Så vi har gjort en, 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 en fantastisk resa för oss själva och patienterna, inte minst då. Och det var ja. otroligt spännande att få vara med på den.
1: Ja, för det var faktiskt en av mina reflektioner när jag tänkte på det Du är en av dem jag tänker på som är läkare och har varit på allmeda, under allmän så för så länge jag har varit där, vilket börjar bli ett tag nu. Att det just, det har varit en sjukdom som man verkligen behöver påverka eh, politiken också med. Jag, tror, jag gissar att det inte är samma sak just nu men att det verkligen fanns ett läge där det verkligen behövdes. Eh, ja. och, och nu pratas det om precisionsmedicin till exempel på ett helt annat sätt än vad det gjorde för 30 år sedan. <laughs> 20, ja, kan man. 20 år. Ja.
0: Oh. Ja, det, är Nej, men det, det, och det, det är intressant och det är en möjligt att ha i Sverige idag att, att kunna träffas på öppen plats eh, och diskutera saker högt och lågt med beslutsfattare och eh, sådana här plattformar att ha dialog på är ju otroligt viktiga. Mm. Det, så så att jag hoppas att det kommer fortsätta finnas några sådana här mötesplatser, mötesfora. Vi talar ju igen på sitt sätt det, det var ju fler beslutsfattare med där det gjort så någonsin också. Ja, verkligen. Och det finns några andra sådana mötesplatser så Sverige. Jag tror att de är otroligt viktiga, man ska inte underskatta dem. Vi säger ju nu att vi kan ha digitala möten som du och jag har här nu. Men, men någon gång, ett par gånger per år så tror jag man behöver ha det här. Både för att själv ha möjlighet att få ut ett budskap och, och information. Men också att få in vad händer runt omkring mig så att man inte blir för smal i sitt eget liv. Utan att det händer runt omkring mig, vad kan jag sno från andra områden? Från andra specialiteter eller... Andra delar av, av Norden eller Europa och så här. Så att det är viktigt med mötesplatsen.
1: Mm, jag håller med. Man är sällan så berikad som man är när man kommer från Almedalen. Och sällan så trött mentalt när <laughs> man kommer från Almedalen. <laughs>
0: <laughs> ja. Man brukar säga det. är skojar lite och säger att det är lite liksom kollo för vuxna ungefär.
1: Exakt, och inget ont i det. man vill inte gå nej, på koll? Liksom. <laughs> men en sak som pratades väldigt mycket om i år i Visby var statlig kontra regional styrning. Och du sitter ju nu i den roliga sysiten att du är, liksom, jobbar regionalt med en fråga som många pratar om. Det borde kanske hanteras nationellt på, på många områden. Du har jobbat... Med reumatologi som, som ju både har liksom en, en, en nationell styrning och en lokal styrning. Vad, hur är din bild av liksom setupen vi har idag? Är det, är det något vi skulle behöva tweaka på? Eller är vi, vad har vi hittat modellen?
0: Ja, du, nu, som du säger nu så sitter jag ju och har regiondekurins mandat att leda arbetet med Millennium VGR. Så jag ska nog inte ut hakan för långt ännu. Jag, jag får vänta några, något år till. Men, men generellt sett så tycker jag ju att... att eh, det är viktigt att vi gör kloka saker eh, så att vi inte målar in oss i hörn utan vi måste kunna kommunicera och vi måste kunna dela data och nu har vi ju hjälp då av, av EU då att, att pusha på oss i den riktningen och det händer ju saker nu. Mm. Eh, vi har ju diskuterat den frågan länge men en sak som jag tycker är ganska självklar är att vi kan inte ha vad vi nu har, 21 regioner eller vad det är. Det är lite för puttinuttigt. Det går inte att bedriva i, i, i min åsikt en, en jämlik vård med så små eh, enheter som det är på vissa regioner. Då. Utan inom reumatologin och inom många andra saker, revistercentrum och regionala cancercentrum och så så har vi ju i, i praktiken sex regioner i Sverige. Men det har ju inte fått genomslag hela vägen ut i politiken. Men i praktiken när det gäller hälso- och sjukvården så jobbar vi ju oftast med det i eh, och eh, Det är väl mer rimligt, för det kanske ska ännu färre. Det, det, det kanske ska vara tre. Det, det har man ju också diskuterat. Men, men idag tror jag, det, om jag tar fel, så är det väl sex. Sex är yep. i centrum i Sverige. Det är sex eh, cancercentrum. Det, vi har sex eh, områden när det gäller reumatologin och, och så vidare. Så att det, det är väl någonting eh, man måste ha med sig. Det är väl bra att man samlas runt regionsjukhusen och har någon form av eh, nivå utifrån vad är högspecialiserad vård, vad är länssjukvård, vad är länsdelssjukvård vad, vad är primärvård och så, och så vidare. Att man har en, en form av, av eh, nivåindelning i ett om, upptagningsområde som är gemensamt mm. kan jag
1: är, är det ett dilemma att det är 290 kommuner eller är det är liksom hanterbart?
0: Jag är ingen expert på kommunerna, men rent generellt kan jag ju tycka att, att är en enhet för liten så är det inte hållbart. Det spelar ingen roll om vi pratar om enheter på sjukhuset eller avdelningar. Det, det, de kan inte vara för små för då blir det för kostsamt. Men, och det är därför man försöker nu, vi jag har ju jag tittat tillbaka i tiden, vi slog ihop tre stora sjukhus i Göteborg. Mm. Då, eh, 97 var det ja. och... Eh, man har slagit ihop i Skåne och man har slagit ihop i Stockholm. Sen kan vi diskutera om det blir rätt eller fel, men det man är ute efter det är att försöka få att overheadkostnaderna ska vara så låga som möjligt. Det är som tanken på något sätt att man ska kunna, det ska kunna vara gemensamt. Och sen var gränserna går och den pendeln går lite fram och tillbaka, men för små enheter, det, det, det blir väldigt svårt och, och det blir också sårbart det räcker med att en person är borta då så faller det kanske en till verksamhet så att det, ja, tillräckligt stora, stabila självgående enheter, vad det nu betyder för var och en av oss.
1: Och, och du har nog chansen med politiken hembo, du lyckades hantera den här frågan <laughs>
0: <laughs> kanske Va, vi kanske har varit med i några år nu
1: <laughs> ja, men Det får man säga Det var riktigt bra tassat där Men också att du ja. säger en massa vettiga saker För det finns ju också Vi sitter inom en, en, liksom ett ganska litet land Vad det gäller till exempel digital infrastruktur Där vi kanske behöver göra någonting Även om vi då skapar olika miljöer Så behöver vi kunna dela data i alla fall Och det, det, det finns ju tendenser åt det hållet Vilket känns härligt ja. eh, du nämnde att du, sen pandemin jobbar digitalt med patienter och det känns med en av de stora förändringarna vi gjorde med liksom ställde, ställde om. Är det något annat du kände så här? det här gjorde vi under pandemin som vi antingen har tagit vidare eller som vi har glömt bort?
0: Vi gjorde ju väldigt mycket bra saker under pandemin. Vi tvingades ju till det och det är ju där som sjukvården är som bäst skulle jag vilja säga i alla fall att när man liksom har en gemensam fråga och gärna då en, 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 en sjukhusfråga eller en, en sjukpatient eller då, liksom, då, då hjälps alla åt och vi bara vill lösa det så bra som möjligt. Och det tycker jag vi gjorde och det var ju också så att, att på vårt sjukhus var det väldigt tydligt så att vi sa det att nu måste ni som är professioner ta, kliva fram här ett steg och ta ett gemensamt ansvar. Och, och det har blivit kanonbra bra. mycket av det har vi försökt hålla kvar vid. Eh, och även när det gäller digitala vårdmöten det fick ju en riktigt skjuts då där kan vi ju säga att där ser vi nu en tillbakagång till eh, mer fysiska besök igen det kan finnas många skäl till det det kan ju vara ett uppdämt behov av att man behöver träffa patienten fysiskt Så vi får väl se om något år igen om det ökar men idag tror jag på sjukhuset att vi kanske har en ja det är inte, kanske inte mer än 5% av alla besök som är digitala vårdmöten och det kan jag tycka är lite lågt. Det är säkert jättemycket högre inom den här vården. Men, eh, In, inte så
1: mycket som man skulle, skulle kanske önska. Nej,
0: det är möjligt. Ja. Nej, och, och, så det är väl både och. Både, både en vana från patienterna och en vana från eh, vården. Men jag, jag tror att man underskattar eh, hur väl det fungerar med eh, videokonsultationer för många typer av besök. Mm. Jag tycker åtminstone att man ska pröva det innan man kastar ut Barnet med badbattnet. Och jag frågar ju de patienter jag har. Nu ska jag ju säga att de är inte många och de är, jag känner dem så länge och så vidare. Men de tycker att det här fungerar väldigt bra. Och de vet också att de kan nå vården och hur de ska nå vården om de behöver. Och vi vet ju både du och jag att om jag har årsuppföljningsbesök så är det inte säkert att patienten behöver mig just den dagen. Nej. Utan det är kanske någon annan dag mitt emellan eller, eller dagen efter eller någonting. Och då måste de ändå söka akut eller kontakta oss extra. Så att det fungerar bra för oss. Vi diskuterar eh, saker och ting och eh, jag är väldigt nöjd med att den möjligheten finns. Sen får jag fråga patienten då, hur vill du ha mötet nästa gång? Så har de ett val. Mm. Ja, det bra.
1: Och när man sitter här och digitalt möte med dig så ser man en, en, en ganska rolig sak. Och det är att i bakgrunden är väldigt mycket permar och böcker. och en ganska analog miljö i bakgrunden hos en digitaliseringsdirektör. Vad, hur, hur, hur ser du på, på, på böcker och permar i framtiden?
0: Ja, det första jag ska säga är att jag just nu befinner mig i min hemmiljö.
1: Ja, men du ser.
0: Ja, Eh, och den är inte så digitaliserad ännu, utan jag tycker lite eh, det är lite jag... skärmet av kvar mina böcker. Det är
1: jätteskärmet så det är verkligen inte ont, det var bara <laughs> roligt.
0: Ja, men på jobbet, där ser du inte en perm idag hos mig. Mm. Eh, det kan också bero på att jag har egentligen tre arbetsplatser som jag snurrar mellan. Eh, det står där jag sitter som eh, chef för digitaliseringsenheterna, Flöjbergsgatan ute i Möndal och sen så då i... i på sjukhusledningen inne på Sagerenska på Bruna Stråket Och sen så Regionens hus då. Så jag har tre arbetsplatser Och på alla ställena så är det liksom Det är ett skrivbord där jag dockar in min dator och så. Inte ens det alltid Utan jag har oftast bara min telefon För no. det är ju det vi använder idag också Kan jag ju säga då för lyssnarna <laughs> telefonen som, som vi kör genom Så att jag tycker oftast Och det är det min målsättning Att, att jag skulle egentligen bara vill kunna använda min telefon Och docka in den mycket mer med fasta tangentbord och, och andra saker när jag behöver det. Mm. Så att jag, jag, jag har inga, inga permar eh, alls. Och är det någonting som behöver sitta i en perm, så är det hos någon av mina administratörer.
1: No. Ja, men det är bra. det var det var bara en så fin bild när vi satt pratade digitalisering och sådär ett vårdetapet. Jag tror att du inte kunde
0: låta bli att kommentera den.
1: Nej, det finns heller. Jag är dålig på att. Jag ska, att bli. Jag ska inte
0: kommentera din bakgrund så <laughs> klipper <tycker> du det. <laughs> Precis. Jag
1: sitter och i en källare som vanligt i min lilla studio. Det är inte så dumt det heller. <laughs> en annan sak, du har varit chef länge inom inom vården. Hur är, hur är din syn på på ledarskap inom hälso- och sjukvården idag och i framtiden?
0: Alltså ledarskapet tror jag, principerna för ledarskap ändrar sig nog inte så himla mycket genom åren. Utan, men man kan ha olika typer av ledarskapsprofiler. Ja. Jag, jag, jag tycker ju att det ska vara roligt att leda. Man ska inte sitta där av några andra skäl. Man ska känna att man, har, att man vill någonting. Man, man har en riktning eller man i, i, vill göra någonting testa något nytt. Jag tror att tiden är ute för rena förvaltningschefskap. Det finns ingenting som är stilla idag var vi än är i samhället utan det är en ständig utveckling. Så man måste vara intresserad av och positiv till förändring. Förhoppningsvis är de förändringarna också positiva så det blir förbättringar. Men, men leda, jag tror att man vara ledare inom hälso- och sjukvården så måste man vara medicinsk utbildad. Det är i alla fall på sjukhusen. Det underlättar. Det är så många olika typer av legislationsfyrken som tycker att för att få ett förtroende för sin ledare så behöver ledaren kunna någonting om det man är satt att leda. Så det är min ingång. Jag tror inte att man kan liksom ta vem som helst och sätta var som helst. Man måste ha ett engagemang för den verksamhet man leder, man måste vilja någonting, man måste förstå vilket, i vilken kontext man jobbar, man måste förstå systemet man jobbar i, vilka också tycker ibland brister. man går ut och frågar någon, vet du vem det är inte den närmaste chef men någon chefnivå upp är, och så vet de inte det. Och det kanske inte är så himla viktigt, man måste, man måste ha någon form av uppfattning om hur systemet vi jobbar i, annars kan man bli frustrerad på saker som inte är lönt att bli frustrerad på eller av fel skäl. Mm. Och, och vi måste också förstå att vi jobbar i, i en politisk organisation i Västra då. Och vad det betyder och att det finns olika typer av logiker för, beroende på var du sitter och vilken typ av uppdrag du har. Eh, och den systemförståelsen eh, behöver man nog förbättra tror jag, generellt, både för medarbetare och för, för, för chefer. Att förstå konceptet och förstå vad man kan påverka och hur man kan påverka. Vissa av vi oss åker ju Talmedalen då, men, men det det finns ju andra sätt Och man måste förstå För att annars så blir man lätt utbränd Och frustrerad Om man bankar sitt på en poängdörr Som aldrig kommer att öppna sig Nej. Men
1: jag... Så att
0: jag, det ska vara roligt att ha chef Och jag tycker det är jätteroligt att ha chef Och jag var varit chef på olika nivåer nu sen 1997-1998
1: Det är ju ett tag sedan Då har man det är lärt ett tag sedan, man har
0: inte kastat ut män
1: <laughs> Det tror jag inte att de gör heller Ehm när vi började prata så, så, så frågade du hur länge ska vi prata? prata. En timme ungefär. Mm. Det är länge. Nu har vi pratat mm. ungefär en timme. Var det något ja. du kände att du hade velat prata om som du inte har fått prata om när du kom in i det här digitala rummet?
0: Jag tycker vi har berört väldigt många olika saker och som du sa inledningsvis att tiden går fort när man väl kommer igång med ett samtal och du är ju en trevlig och lätt samtalspartner så att det går ju lätt att prata. Sen får man väl försöka funderar på vilken nytta lyssnarna har av det här. Men, men jag kan i alla fall säga så här att, att är det någon som är intresserad av att prata med mig mer så får man gärna kontakta mig. Jag finns både på, inte så mycket längre på Twitter eller X, utan men på LinkedIn finns jag ju och jag finns, jag finns här på Saga Jag är inte hemlig. Så det går att fördjupa sig om man skulle önska.
1: Och det tror jag att det är fler som gör. Det rekommenderar jag. Det är alltid trevligt mm. att prata med dig Boer. Men du då ja, skulle jag vilja tack. tacka varmast för ett, för ett trevligt samtal.
0: Ja tack själv. Jättetrevligt. Har det så bra Magnus. Ja,
1: det är samma. Och så går vi ut och förändrar svenska hälso- och sjukvårdsrymme bättre allihopa. Tack så mycket.